0: Oggi voglio parlarvi, sapete che ci sono due tipi di fede. C'è la fede naturale e la fede sovrannaturale. Questo mondo del sottosopra si muove attivato dalla fede del sovrannaturale. Che cos'è la fede naturale? La fede naturale è quella fede che percepiamo e che ci permette di agire secondo i nostri sensi, ok? Eh, voi per fede sapete che vi potete sedere su queste sedie e queste sedie non cadranno. Io per fede ho preso l'aereo perché ormai è diventato tutto normale, meccanico è, ed è una fede naturale, non è stata una fede sovrannaturale, come tantissime altre cose che noi facciamo. Questa è la fede naturale. Io e Lo faccio anche di lavoro sono, eh, e credo che siano degli ottimi strumenti, io amo il coaching per lavorare sulla performance, io amo influenzare le persone dicendo dai devi pensare in maniera positiva, è importante che tu non pensi in questo modo in maniera sbagliata, ma, ma ci sono momenti nella vita in cui queste cose non servono perché hai bisogno di un miracolo e nessuna di queste cose potrà mai mai aiutarti. Perché devi agire in una dimensione sovrannaturale. Immagina, vi ricordate i discepoli nella tempesta? Immagina i discepoli nella tempesta. Non c'è il vento, non c'è la pioggia, non c'è la pioggia, non stiamo affondando, non stiamo affondando, non stiamo... stiamo affondando. Immagina, molte volte ci insegnano a comportarci in questo modo, ma ci sono dei momenti nella nostra vita in cui servono dei miracoli. Ed è lì che molta gente va alla ricerca di sovrannaturale ok? Ora sta andando di moda alla meditazione, come se nella Bibbia non ci fosse mai scritto una roba del genere di parlare con Dio, con lo Spirito Santo, ora fa cool, ok? Meditare. La meditazione è, 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 è pregare, a parte che ha, una, ha, ha molto di spirituale, anche se dicono che non ha nulla di spirituale, ma è quello che c'è sempre stato scritto nella Bibbia, quello di passare del tempo con Dio, di parlare con Lui, eccetera, eccetera, ma non parleremo della meditazione. Parliamo della tempesta. Voglio parlarvi di questa tempesta che i discepoli hanno attraversato, una storia che voi conoscete sicuramente. Leggiamo insieme vai Marco capitolo 4. Guardate in quello stesso giorno, alla sera Gesù disse: Passiamo all'altra riva. E quando ho iniziato a leggere questo brano, ho detto: allora lo vedi che Dio ci sta parlando. Dio vuole portarci all'altra riva? È inutile. Prima col Giordano, con l'Antico Testamento, ora col Nuovo Testamento. Passiamo all'altra riva e con questa ennesima puntata Dio ci sta dicendo Eius lanciatevi, osate perché io voglio portarvi in un'altra riva. Io non voglio lasciarvi lì a continuare a fare quelle cose buone che state facendo ma vorrei che voi poteste passare ad un'altra riva. E poi continua e dice e lasciata la folla, lo presero con sé, sé come era nella barca, e c'erano delle altre barche con Lui. Quello che farà la differenza nella vostra vita è se voi non inizierete ad andare verso l'altra riva, ma è se metterete Gesù nella vostra barca. Perché c'erano tantissime altre barche con Lui, ma questo miracolo che c'è scritto nella Bibbia l'hanno vissuto solo quelle barche Hanno visto questa roba soltanto chi era con lui, chi era con Gesù. E poi continua. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Seguite, anche se conoscete la storia, seguite, entrateci dentro. E Gesù stava dormendo sul guanciale a poppa, ed essi lo svegliarono, i discepoli e gli dissero, maestro, ma non ti importa che noi moriamo? E lui svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e si fece, si fece, si fece gran buonaccia. Lui disse, perché avete così tanta paura? Non avete ancora fede? Non avete ancora fede? Poi i discepoli dicono, Ah, oh, ma lui è incredibile, questo Gesù riesce a fare anche lui il Gesù che avevamo con noi nella barca. Fede naturale e fede sovrannaturale. Che cos'è la fede sovrannaturale? La fede sovrannaturale è quel deposito, è quella, vi ricordate quando nella Bibbia eh, dice che Dio ha messo una misura di fede in ognuno di noi, ok? Dice chi ricorda, chi non ricorda, ma dice così la Bibbia. Quando tu accetti Gesù e vieni rigenerato, e ricevi il suo DNA e diventi suo figlio, Dio mette dentro di te una porzione di fede sovrannaturale e ti dice, ecco, questa è la tua porzione di fede sovrannaturale. E chi ha accettato Gesù ha questa fede sovrannaturale dentro, ma non tutti la usano. E questo è il problema. È che non tutti la usano, ma lavorano a un livello naturale, è una questione di fede. In Primo Giovanni, Giovanni c'è cioè un verso che amo, stavo pregando, mi veniva in mente questo verso, dice perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E se tu sei nato da Dio perché hai accettato Gesù e la tua vita è stata trasformata, tu cammini e sei più che vincitore, perché hai vinto il mondo. E qual è la vittoria? La tua fede. La tua vittoria è la fede sovrannaturale che Dio ha messo di te. Ti rendi conto che quando Gesù cambia la tua vita, quando Gesù entra in te, ti dà questa fede sovrannaturale che vince tutti i problemi del mondo. Vi rendete conto che noi potenzialmente potremmo vincere tutti i problemi del mondo? Io non, ci sono tante persone anche qui per la prima volta, altri nuovi, alcuni li conosco di più, altri di meno. Vi state rendendo conto che c'è dentro di voi una capacità di vincere ogni problema del mondo? Perché vivere con Gesù, ragazzi se venite qui per vivere in maniera naturale, a che serve? A che serve? La mia vita prima era totalmente diversa, prima mi sballavo, amavo cercare sostanze che mi facevano fare dei viaggi assurdi, sintetici, non sintetici e tantissima altra roba. Ma poi ho scoperto il sovrannaturale di Dio. E ho detto, ma io io voglio in realtà questo che lui... Tu vuoi vivere una fede sovrannaturale. Chi vuole vivere una fede sovrannaturale? Alzate le mani. Se tutto il mondo vuole vivere una fede sovrannaturale, perché allora non tutto il mondo o forse non tutti voi state vivendo una vita straordinaria e sovranaturale. Perché volere non è per forza potere, come ci hanno insegnato. Perché ci è stato sempre insegnato questo. Volere è potere! No. Perché ognuno di voi ha alzato la mano, ma probabilmente, non so, alcuni non stanno vivendo in maniera sovranaturale. Viviamo i miracoli, ma non viviamo i miracoli. Vogliamo avere prosperità economica, ma probabilmente non stiamo vivendo in una condizione di prosperità economica. Vogliamo il sovrannaturale, ma non stiamo vivendo in una dimensione sovranaturale. Non so quello che tu, che tu stai vivendo. Allora, in che modo, mi sono chiesto, visto che siamo alla penultima puntata, ok? poi c'è l'ultima puntata, o le raddoppiamo, le facciamo ancora? Sono quattro puntate per ora. In che modo io posso utilizzare la mia fede sovrannaturale. Vuoi, vuoi capire insieme a me che cosa mi manca per attivare questa fede sovrannaturale? O che se, cos'è che mi blocca dall'attivare questa fede sovrannaturale in me e vivere i miracoli? Avete visto in questa storia? Gesù stava dormendo. Molte volte noi siamo stanchi di aspettare che Gesù si svegli per calmare la tempesta. E invece dall'altra parte c'è Gesù che invece è stanco che non sia tu a calmare la tempesta. E stai dicendo, scusami, ma c'è bisogno che mi svegli? Io immagino Gesù, è, è, è potente questa, eh? è potente per la nostra vita. Gesù, io lo immaginavo, lo immagino che vada ai discepoli e dice, non vi rendete conto che io sto dormendo perché voi siete svegli? Perché mi dovete svegliare? Non vi rendete conto che io ho già messo dentro di voi tutto quello che vi necessita per calmare la tempesta? La mia tranquillità sta nel fatto che io ho depositato dentro di voi tutto quello di cui avete bisogno per calmare la tempesta quando arriverà. E invece siete qui che mi continuate a dire «No, ma eh, Gesù, non ti importa nulla di noi!» Quante volte lo diciamo, in un modo o in un altro, in un momento di crisi. In, in questa settimana stavo riflettendo. E dicevo, mamma mia, ci sono, a parte che ho ricevuto una parola anche da John eh, precisa proprio su una situazione che stavo vivendo e, e, e la sua parola è un'altra cosa che lo Spirito Santo mi ha detto, è stata una dinamite anche nella mia vita. E lo Spirito Santo mi ha detto, perché dicevo lì, ci sono dei risultati che non arrivano, ci sono delle cose, Va- varie situazioni, tra lavoro, co, eh, e, e lo Spirito Santo mi diceva, ma non ti rendi conto che stai perdendo la fede? Ma Ma non sto perdendo la fede, ma figurati. Ma tu devi agire per fede. Io ho messo dentro di te qualcosa per sconfiggere la tempesta. Smettila di continuare a disturbarmi mentre dormo, perché io sto dormendo perché ho svegliato voi. E e, e non devi continuamente dare la colpa a me, solo che normalmente la gente dà la colpa a Dio per quello che manca a noi. Dio perché? Ma ce l'hai? Ah ce l'ho. Non ah, è mai successo? Eh, mi hai preso la cosa, no, guarda che ce l'hai in tasca. No, non è vero. E la maggior parte delle volte con Dio funziona in questo modo. Dio perché ti sei dimenticato di me? Lui non si è dimenticato di te, ma sei tu che non stai vivendo il massimo potenziale che Dio ha messo dentro la tua vita e probabilmente sei tu che ti sei dimenticato di quello che Dio ti ha dato. Ma non che Dio si è dimenticato di te. Dio non si può dimenticare di te. È impossibile, non mi dimentico io. Cioè, di certe persone non ti dimentichi mai. È impossibile. Amo questo verso, Efesini 3,20. Ora, colui che può, mediante la potenza che opera, In noi, ok? Così lo capiamo un po' di più questo verso, ogni volta lo capisco un po' di più, attraverso la potenza che opera in noi, può andare oltre quello che noi pensiamo, quello che noi chiediamo, ma la base è quello che c'è in noi, non è Dio ti prego fai di più! E Dio dice di più di cosa? Dio voglio di più! Di cosa? Almeno dammi una base! Ti chiedo una base, non ti chiedo nient'altro. Cos'è che non ha permesso ai discepoli di liberare la loro fede e vivere il sovrannaturale? Lo vediamo insieme nella storia? Bella, bella, mi, mi piace. Quattro punti, quattro punti, quattro cose che ho imparato da questi discepoli meravigliosi. Quante cose impariamo dai loro errori? E poi hanno fatto anche tante altre cose belle. E perché non hanno vissuto il sovrannaturale? Numero uno, hanno dubitato. Ma Gesù ma non ti importa di noi? Ma come non ti importa di noi? Stava predicando prima, l'hai addirittura tirato, lo amavi. Avete fatto tanti miracoli insieme, perché? Perché stai dubitando? Perché nel tuo cuore stai dubitando? Ci sono delle volte, tante volte veniamo in chiesa, alziamo le mani, siamo gasati, siamo potenti, sentiamo potenti, succede un problema, non ti importa niente di me. Anche quando preghiamo siamo romantici, eh, Dio, dove sei? Quasi ci nascondiamo come a dire, non ti guardo. Questi discepoli hanno iniziato a dubitare, non ti importa, poi, poi, noi siamo drammatici, non ti importa che noi moriamo. Sai. Mettiti due braccioli ed è fine, arriva dall'altra parte. Okay, perché? Perché la fede naturale funziona nella mente, ok? Quindi noi è tempesta, morte, ok? Di solito qualsiasi cosa è sempre morte <ride> nella nostra vita, non c'è una via di mezzo, non riusciamo ad avere l'equilibrio. Invece la fede sovrannaturale lavora nel cuore, nel nostro spirito. Okay, nel nostro cuore è qualcosa che sentiamo qua dentro. I miracoli non è qualcosa che senti. Se Dio mi ha detto di dare questa cifra a quella persona. Beh, quanto gli devo dare? 35, 40. Facciamo che gli do 36, metti che non c'è il resto. No dobbiamo esercitare ed essere preciso, perché ci sono delle cose che agiscono in maniera sovrannaturale che tu non le capisci, tu non le puoi comprendere. È impossibile, perché è Dio che ti sta mettendo dentro di te tutto questo. Molti perdono il miracolo per 30 centimetri. Qua. Per 30 centimetri di cervello. O per 5, in base a chi... Eh, io non voglio, evi- non voglio giocarmi quei miracoli sovrannaturali che stanno arrivando nella mia vita, perché ci fa- e il tema è successo che inizia a pensare troppo. No, ma no, ma è impossibile. No, ma se io faccio questo, no, ma figurati, quella cosa pensa, quello quella... Ragazzi, il sovrannaturale è pazzo, è folle, N- non c'è. E- mettetevi sulla spiaggia mentre c'è una tempesta e gridate il mare. Ok, vi rinchiudono, è naturale, è pazzo. È folle, tante cose sono assurde, anche determinate parole, come fai a sapere queste cose perché Dio te le ha rivelate? È sovrannaturale tutto questo. E in Marco 11, 23, qualche capitolo dopo, Gesù dice ai discepoli, in verità, in verità io vi dico, che chi dirà questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, se non dubita in cuor suo. Dio ti sta dicendo, io voglio agire in maniera sovranaturale, ma tu devi smettere di dubitare dentro dentro il tuo cuore. Tu puoi dubitare mentalmente. Ci sono delle volte in cui io ho ricevuto delle parole da parte di Dio, delle delle cose da fare, o da dare, o da regalare, e io sapevo che dovevo farle. Nel mio cuore ero certo che era giusto, ma nella mia mente era, oddio, ora come farò? Perché nel mio cuore, non so se avete vissuto anche voi un'esperienza, c'è dentro il tuo cuore, non stavo dubitando nel cuore, ma stavo dubitando nella mia mente. Il miracolo avviene perché qua è nel cuore che tu non devi dubitare, tu devi essere consapevole di quello che è in te e di quello che stai portando. Perché cos'è che farà il diavolo? Quello che vuole fare il diavolo è confonderti. Il diavolo è più interessato a confonderti che a fermarti, perché quando sei confuso, sarai tu stesso a fermarti. Non ha bisogno di bloccarti il diavolo, basta che ti confonda. Quante volte ci siamo bloccati? Eh? Pensate nella creazione. Non ha ucciso Eva, non ha avvelenato Adamo, non ha distrutto la creazione, L'ha confusi, li ha confusi, li ha messo in dubbio e la creazione si è bloccata in quel momento lì. Non permettere al diavolo di mettere dubbi nella tua vita. Ci sono delle persone qui che sono venuti e stanno dubitando ancora. Sai perché stai dubitando? Per tutto quello che ti è mancato nella tua vita. C'è una ragazza in particolare che in questo momento è qua ed è completamente arrabbiata. Non usare la tua rabbia contro Dio. Ma prendi quella rabbia che hai e lasciala a Lui, non lottare contro di Lui, non agire in questo modo perché mi c'era Lui. Lasciagli la tua rabbia e stai tranquillo che Lui opererà nella tua vita. Chi non sa chi è non capirà che può. Molti non fanno e non agiscono, non perché, ah, io non ricevo nulla da parte di Dio, non è vero. Non è, perché Dio dovrebbe selezionare alcuni di voi e, e, e lì dà un sacco di parole e ad altri niente. Perché? Ecco, allora, il live di Giù e Tommy, zero parole perché hanno perso. Ester e Charles, siccome leggono la Bibbia, va a langa di miracoli questa settimana. Ma no, non, Dio non funziona così. Dio stasera vuole farti credere che queste cose sono per te, però molte, molti perdono tutte queste cose perché pensano che sia per qualcun altro. Ci sono alcuni che mentre sentivano le storie, dicevano, ah vedi, che belle le storie di qualcun altro. Mentre altri dicevano, Dio ti prego, fammi vivere anche a me questo. Appena esco, trovo la prima pozzangra che c'è per terra. Ok, perché? Perché vogliamo vivere questo tipo di sovrannaturale. Numero due, numero due. Fuori oh, 17 21. 19 21. Numero due, numero due. Si sono basati su quello che il vento stava facendo e non su quello che Gesù stava facendo. Il vento urlava, Gesù dormiva. Fede naturale. Fede sovrannaturale, tu che dormi è follia ma è fede sovrannaturale, tu che hai paura in una tempesta è naturale, chiunque avrebbe paura in una tempesta. Perché la fede naturale si basa su sentimenti, su emozioni, su quello che noi percepiamo. Vi ricordate abbiamo parlato dei sensi, i sensi naturali, e poi c'è il sesto senso, che non è il film, eh, ma è lo spirito. E la fede sovrannaturale agisce sul sesto senso. E la fede sovrannaturale è basata sulla parola. Come faccio a capire se una parola o se quello che ricevo viene da Dio? Se è basato sulla Bibbia. Se quello, quella parola che tu stai dando ha a che fare con qualche promessa che c'è nella Bibbia, allora tu stai agendo in una maniera sovranaturale. È fondamentale fare in modo che noi ci basiamo su quella che la Bibbia dice. Ragazzi, andrà come scritto, non andrà come sta andando. Ah, Ma le cose andranno, andrà come scritto. Vi ricordate anche preghiere illegali? la serie, andrà come noi dichiariamo che vada, poi lo vedremo dopo, ma basate la vostra fede non su quello che state vedendo. No, è impossibile che... guarda che situazione sto vivendo, è impossibile, è impossibile, Qua... è, è impossibile che ricevo un miracolo in questa condizione, perché stiamo vedendo il vento, ma quando invece vedi Gesù... È... Che strano, Gesù che dorme, è fede, sovrannaturale, agisci in base a quello che lui sta facendo. Sì? Ti piace? Ti piace? Non agire in base a quello che tu vedi che sta succedendo. Numero, 3, numero 3, tre, un altro errore che hanno fatto i discepoli. Cosa hanno fatto? Sono rimasti in silenzio, non hanno detto nulla. Ci sono solo lamentati, l'unica parola che hanno detto «Gesù, non ti importa, non ti importa che stiamo morendo!» Pensate tutte le volte che sono stati con Gesù. Il modo in cui Gesù gli ha insegnato a usare la loro bocca, a guarire, ad agire, a fare, a dire. Loro sono rimasti assolutamente in silenzio. Quello che il diavolo vuole fare in questo momento è metterci in modalità silenzioso. Perché sa che nelle nostre parole c'è potenza. Spesso diciamo che le parole sono contenitori di potere. Vi ricordate quando parlavamo di Giovanni Battista? Com'è che veniva chiamato? Una voce che grida nel deserto. Una voce, non un volto. Perché Dio sta cercando delle voci. Vi ricordate anche Ezechiele? Profetizza con la tua bocca. Non non gli ha detto prendi le ossa e inizia a fare i lego. Monta gli scheletri, li attacchi, ok? No! Profetizza con la bocca. Non è vero che Dio creò il mondo dal nulla. Dio creò il mondo dalla fede. Perché Lui parlò, Lui chiamò, Lui disse. Pensate quanto è importante questo. Questo Dio, la, la Bibbia inizia con la parola, il Nuovo Testamento continua e inizia con la parola, con Giovanni 1.1, che è Gesù, e la parola è morto sulla croce per te senza dire neanche una parola. L'unico momento in cui non ha parlato, al nemico è sembrato una sconfitta. Perché in tutto il tempo lui ha usato la parola. E ultimo, e poi pregheremo insieme, quarta cosa, quarto errore, secondo me, che hanno fatto i discepoli, hanno agito con debolezza e non con proattività, sono stati deboli, sono andati lì, oddio, oddio, cosa facciamo? È finita, sono morto, no, no, e ora, cosa faccio? Gesù si avvicina a loro dopo che hanno svegliato Gesù e gli dice ma, ma scusami, ma, ma veramente avete ancora paura? Possibile che non avete fede? Gesù gli dice ma è possibile che devi reagire in questo modo? Come ha reagito Gesù? Si è rivolto verso il mare. Taci, calmati! Avete mai avuto l'impressione? Ma perché ti arrabbi tanto? Taci, calmati! Proprio la parola è stai zitto, non parlare più. Era, era, un, 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 era aggressivo Gesù, era una santa aggressività e molte volte noi non riusciamo a ad afferrare quello che Dio ha pensato per noi, perché siamo troppo teneri, troppo carini, ma il regno di Dio è preso dai violenti, non quelli che menano, violenti nel mondo spirituale, violenti nel mondo spirituale. Dio ha tutto il potere, ma Dio non controlla tutto. Perché molti si chiedono, perché ci sono le guerre, ci sono i bambini che muoiono di fame in Albania, in Brasile, in tantissimi altri paesi, ci sono quelle ragazze stupri e, e varie situazioni. Dio non controlla tutto, ha tutto il potere, ma non controlla tutto perché rispetta il tuo libero arbitrio, E perché tu non sei un robot, è per questo che lascia a te... Semplicemente la scelta. Ragazzi Dio in tutto questo tempo non vuole usarci soltanto per guarirci, per fare un miracolo o per vedere delle cose natura- sovrannaturali, ma perché tu possa essere un canale per portare il regno di Dio sulla terra, un ascensore dal cielo sulla terra e in questo modo sapete che cosa succederà quando il sovrannaturale si manifesta nella vostra vita? qual è stata l'espressione dei discepoli quando hanno visto Gesù muoversi in maniera sovrannaturale chi è costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono quando tu agisci in maniera sovrannaturale la gente dice ma ma chi sei? che c'è dentro di te? come fai a sapere queste cose? eh e so tante altre cose che poi non è bene. Perché volete farli spaventare? No? E so tante altre cose che tu non mi hai detto. È una, una tattica dei pastori. No, scherzo. Scherzo, scherzo. No, pastore, scusami, è vero, ho fatto questo, questo. Ah. E allora così. E ci evitate un sacco. L'ho detto davanti a tutti. L'ho detta davanti a tutti. ma non la posso usare più. Vabbè, mi dovrò muovere, sarò costretto a muovermi in maniera sovrannaturale. Voi dovete usare l'autorità che avete. Noi non, non possiamo muoverci con debolezza e senza proattività ma noi dobbiamo agire in maniera autoritaria, lì con quello che noi abbiamo tu hai autorità sul diavolo tu devi prendere posizione nel mondo spirituale e non devi accettare quello che stai vivendo se non è secondo la parola di Dio quando arriva, arrivano delle situazioni difficili quando arriva la malattia oh, ma forse Dio ha permesso la malattia Dio non permette queste cose, il diavolo viene per uccidere, per distruggere. È Lui che viene per fare questo. Dio, Gesù, vuole che noi abbiamo vita e ce l'abbiamo in abbondanza. Quindi, quando ci sono delle situazioni difficili, tu devi prendere autorità. Devi essere consapevole di chi sei. Ascolta, diavolo! Hai beccato la persona sbagliata. Perché io so chi sono. Quindi, ora, vai via nel nome di Gesù dalla mia vita. Quando arriva nella tua vita, è così che tu gli devi dire. È così che tu gli devi dire, devi prendere autorità. Oddio, mamma moriamo. Ti prego Gesù, maranata, maranata, maranata. No, hai beccato la persona sbagliata. Io non ti permetto di toccare mio padre, mia madre, mia sorella, la mia situazione economica. Tu hai autorità per toglierlo, tu hai autorità per mandarlo via. Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi, non voi. Non dovete fuggire, è lui che deve fuggire da noi. La nostra resistenza è una resistenza proattiva, non è, tutti vediamo cosa succede. No, voi resistete e Lui fuggirà, perché siamo consapevoli di chi Gesù è dentro di noi. Amen? Perché nella Bibbia c'è scritto che questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Mandare via i demoni, tu puoi mandare via tutto il male che sta avvenendo nella tua vita, dichiarando quello che che è la sua parola